0: Tudo bem, meus irmãos, estamos aqui diretamente da Assembleia de Deus em Piripiri, em São Comadesma. Estamos aqui na, no dia 10 de novembro de 2019 para mais uma aula da nossa Escola Bíblica, lição de número 6. Vamos tratar sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Essa lição que tem como textuário, o que está escrito lá em 1 Samuel 15, 23, que diz Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Esse é o texto que temos como base para a aula de hoje, para falar sobre a rejeição de Saul. E a verdade prática é que ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então nós estamos diante desse maravilhoso texto para tratarmos na aula de hoje. O texto em questão que nós vamos ter como leitura bíblica em classe é 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 17 até o 28. Então, a aula de hoje, nós vamos tratar do assunto rebeldia. Vamos tratar sobre a rebeldia de Saul e como ele foi rejeitado por Deus. É uma lição que tem três tópicos. No primeiro tópico, nós vamos tratar sobre a, rebel... sobre a definição de rebeldia. A introdução desta aula, meus irmãos, vai falar sobre o conceito de rebeldia. O tópico número 2 vai falar sobre a rebeldia de Saul E o tópico número 3, Saul, um líder sem critérios. Então, essa aula de hoje vai ser desenvolvida pelo professor Jardres. Você vai poder acompanhar com muita alegria tudo isso que estará passando através... Nosso canal de podcast e também pelas nossas redes sociais ali no, no Facebook. Então acompanhe a aula de hoje, vai ser um prazer ter você conosco assistindo mais esse trabalho que nós temos feito domingo após domingo, juntando forças para colocar boa teologia na internet. Então acompanhe a gente, a gente está em todos os agregadores de podcast e uma boa aula para você que inicia agora como professor Diácono Jardris Rodrigues. Um abraço. O conceito diz que a
1: rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação e excesso. Né? Irmãos, uma rebeldia na sua essência, né, pelo dicionário, ela cita que é um ato de resistência. Mas por várias e várias vezes você pode é, caracterizar uma rebeldia. Por exemplo, é, quando você não é submisso a uma autoridade quando você não respeita aquela autoridade, seja ela constituída por Deus, na, na pessoa do pastor, presbítero, ou, por exemplo, uma autoridade jurídica, uma autoridade policial, uma autoridade é, que você... um agente de trânsito, se você não respeita ele, isso é um, é um ato de rebeldia, né? É um ato de rebelar-se. Rebeldia quer dizer rebelar -se. Não é ser arranjador de contendas. Às vezes nós... Nós, por não conhecermos é, os termos e gramaticais, por exemplo, vou citar uma, um termo esdrúxulo aqui. Quando você chama uma pessoa de sem-vergonha, o que, que você caracteriza por isso? Ah, é uma pessoa promíscua, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Uma pessoa promíscua, uma pessoa que faz coisas indecentes. Mas no termo, uma pessoa sem Então todas as vezes irmãos, todas as vezes que você vai tratar essa questão de revelar-se, no povo de Deus no Antigo Testamento o povo padeceu. Eu já disse no início agora há pouco que Deus queria que o, o seu povo fosse um influenciador na terra, só que foi o contrário, ele se tornou influenciável. É? E Deus, irmãos, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês: Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte aquilo que é dele com outras coisas. É por isso que é por isso que Saul padeceu. É por isso que Saul <risos> pereceu reverente as coisas. Você tem ideia? Aqui no contexto aqui. É, ele vai trazer uma parte em que Saul Ele não era um dólar Pelo contrário Ele servia a Deus como único um Deus Porém o seu erro foi a rebeldia Rebelar-se contra as autoridades, né? Não aceitar a instrução daqui, daquilo que Deus através de Samuel como profeta né? Foi um desobediente E nós iremos tratar sobre isso aspectos bíblicos, ele fala aqui o comentarista, ele, ele coloca que é, no Antigo Testamento desde a saída do, do Egito até a conquista de alguns territórios de Canaã, depois de, de, de Josué Juízes separação das tribos né? É, e aí veio Saúl desde então, todo, em, todos em várias situações é, o povo hebreu se rebelou-se contra a autoridade né? Por exemplo, é, quando Acã, e eu citei em algumas aulas anteriores Ou em algumas lições anteriores Quando Acã rebelou-se, né? quando foi invadido Jericó, foi a primeira cidade é, Depois da travessia, se não me engano, do Jordão Quando Josué atravessou com o povo de Deus o Rio Jordão se não me engano, a primeira cidade conquistada de Canaã foi é... Deus, eu fui, Jericó. O que acontece? Deus usa Josué e os seus guerreiros. Eles invadem, conquistam, derrubam as muralhas de Jericó. Nós conhecemos isso. E a primeira instrução de que Deus fala através né, do sacerdote. Que ainda não tinha a pessoa do profeta em si, ele fala que, olha, vocês não podem ficar nada do que é de despojo, ou seja, riqueza, é ouro, material, prata, bronze e outras coisas mais. E aí, Acã, junto com a sua família, com seus filhos, acabam roubando esses, esses despojos. Ou seja, Josué, sob a instrução, Fala para eles que não pode ficar. E aí é a grande situação. Que no final, da, da, por causa disso, por causa dessa desobediência, quando Josué manda invadir uma outra cidade a qual eu não recordo o nome, uma cidade mínima, uma cidade pequena, ele manda poucos soldados, eles não, essa, essa cidade aqui é mínima, né? Vão batalhar aqui, eles não vão vencer. Só que, eles acabam perdendo É uma derrota completa Uma humilhação para, para o exército de Israel Josué pergunta-se para Deus Por, quê, por quê que isso acontece? E aí, Deus revela a ele Que é porque foram desobedientes à sua ordenança Pegaram o de guerra E levaram para dentro do meio do seu povo Irmãos, Boa parte dessa situação, quando Deus falava, olha... Não peguem utensílios que não são da minha é, autorização. Não peguem coisas que não são da minha autorização. Por que, que Deus falava isso? Porque chega a situação em que você pode ser influenciado... Né? Em coisas contaminadas Coisas que eram oferecidas A deuses pagãos, né? Então imagina O povo trazendo isso Uma coisa Animais contaminados Animais oferecidos a deuses pagãos, né? Uma cultura, por exemplo Existiam culturas Na, na, na época da, da antiga Canaã Em que algumas civilizações Sacrificavam crianças para os deuses deles pagantes então Deus não aprovava aquilo, e de fato isso poderia até influenciar e como influenciou em várias e várias gerações do povo de Deus por várias e várias situações o povo foi rebelde e aí no topo 2 no topo 3 se você pegar aqui no topo 2 irmão, ele vai dizer que é, ele vai se fazer uma citação de Jeremias né que na época de Jeremias Jeremias pregava pelo arrependimento Para que o povo se arrependesse né? Para que o rei se arrependesse Só que era um rei soberbo No topo 3 E aí eu já quero irmão, os irmãos que tem Bíblia Vou pegar aqui algumas citações Para que os irmãos possam ler é... No topo 3 ele vai falar sobre O cristão e a rebelião Então vamos pegar aqui Irmã Jaqueline Se o irmão Jaqueline puder pegar Efésios 5.22 Vamos pegar algumas citações Que vai tratar Sobre essa questão do cristão atual né, E na parte da rebelião a Irmã Jaqueline pega Efésios 5.22 é, O irmão Elpo Vai pegar Efésios também, 6, do 1 ao 2, capítulo 1, ou melhor dizendo, é, capítulo 6, versículo 1 e 2, irmã Jaqueline 5, Efésios 5, é, 22, versículo 22, achou aí? É, irmão Elton, também em Efésios 6, do 1 Versículo 1 e 2. Nosso pastor pega Romanos 13, 1. O irmão Jane, Diaco Jane, Hebreus 13, 17. Pastor. Isso. São número 6. Eu então, não toco o subtoco 3. Não toco 1 cristão é rebelião. O pastor pega Romanos 13 e, 13 e 1. Irmão Jane, Hebreus 13 17. Hebreus 13 17. Irmão Valdiná. na bem, irmão Valdiná. 1 Pedro, 2 18. Irmão, cadê o... Vamos lá Irmãos as, é... Nós estamos tratando sobre submissão viu? E estamos tentando relativizar a parte de rebeldia Caracterizar rebeldia, rebelar-se né? Por que, que o cristão atual ele tem que ser submisso? Vamos lá Em Efésios 5.22 que a irmã Jaqueline vai tratar Ele vai falar sobre As mulheres são chamadas submissão aos seus maridos Vamos lá, uma Jaqueline Pode ler Efésios 5, 22 Pois mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos Como ao Senhor Amém Irmão Elcos, os filhos são chamados A submissão para com seus pais Efésios 6, 1 e 2 Vós filhos seja
2: obediente A vossos pais No Senhor, porque isto é justo Honra a teu pai E a tua mãe que é o, pró, o primeiro mandamento como promessa. Com
1: promessa. Certo. O povo é chamado a submissão aos governantes e às demais autoridades. Romanos 13, 1. Pastor. É, as ovelhas são chamadas à submissão aos seus pastores. Hebreus 13, 17. Então, Obedecer aos vossos pastores, ajeitai-vos a ele, que ele vale, por vossa alma, como aqueles que não amam da câmara de para que ele com alegria, não os dememos. Os servos, ou empregados, são chamados a se sujeitarem aos seus senhores, aos patrões é, 1 Pedro 2,18, foi isso que eu falei, irmão? 1 Pedro, né? Pode ler Vós, servos, sujeitarem-vos por todo o ao Senhor Não somente ao bom humano, mas também ao mal Amém Então, irmãos É... Quando você fala-se de submissão, nós estamos tentando é, contextualizar e falar sobre Saul, porque o pecado de Saul não foi a idolatria, o pecado de Saul é, em tese não foi a prostituição, né? mas o pecado de Saul foi se rebelar e não aceitar a autoridade divina em colocada por Deus né, através do profeta e outras situações é, e no final das contas irmãos trouxe uma grande, uma, uma grande consequência que foi perder o seu, seu trono o né, seu trono físico como rei como monarca que foi o primeiro rei de Israel na realidade já foi uma grande sim é, ele era, ele era tinha ação dele no coração, pai né? Porque o irmão Adonias tinha falado, assim, olha, olha como é, olha como é que, que o povo, o povo do Ocidente influenciava a nação de Israel. É, em tese, Israel vivia sua prosperidade, né? Para, como, para como, quando era, era submisso a Deus, quando eles adoravam a Deus. Ele tinha um juiz e um profeta, e digamos entre aspas, um rei, ao mesmo tempo que era Samuel, né? que atribuía, que tinha todos os atributos dessas essas características. Só que o povo de Israel via como outra, via outras nações, que eles tinham um monarca, um líder, um homem. Eles olhavam para Samuel, e Madania já falou e disse, olha Samuel, tu já é um homem velho, os teus filhos não vão seguir a linhagem, a tua linhagem. Nós queremos um rei que nos julgue, E aí Samuel fala, olha, vocês querem um rei, mesmo que ele... Vou, para... Vou usar as palavras de uma da semana passada. Vocês querem um rei que, mesmo cobrando impostos, vocês querem um rei que ele aumente os tributos? Você, que... você quer um rei que pode é... ser um rei perverso ou não? Porque depois que você constituir aquela autoridade, só Deus poderia tirar da... Do, do, do seu poder né? E aí nós aprendemos Irmãos Que essa soberba né? Essa Esse ato de rebeldia Agora eu quero Deixar bem claro com os irmãos E o apóstolo Paulo fala Quando ele cita mim aqui Existe uma grande diferença em você Se repelar E você é, Não aceitar As práticas erradas Existe essa diferença, por quê? Quando você é uma pessoa que quer, ó, imagina, vou, 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 vou colocar aqui: é, John Milton colocou no Paraíso Perdido que o diabo era tão soberbo que ele preferia viver eternamente no lago de fogo do que se submeter a Deus. Isso não é soberbo, irmão? Ele sabia que ele ia viver eternamente, né, é, é, como um, um, um príncipe caído, é, é, iria viver eternamente numa, num lugar totalmente inóspito, um lugar horrível, um local que, de fato, para ali só iria coisas erradas do que se submeter a Deus. Ele só colocarei, né, a Bíblia diz, colocarei o meu trono acima de Deus, e é essa a questão irmãos, é essa a questão, você traz essa situação, em que você tem, uma liderança, uma liderança, que está fazendo coisas certas, uma liderança, que está vivendo, aquilo que Deus, é, traz na sua palavra, mas você tem a inveja, você, Quer é ser acima do seu pastor Quer é ser acima dos seus líderes É isso que Paulo fala É você ser um, um rebelde É você arranjar aquela a chamada panelinha É se rebelar contra as suas autoridades né? Essa é a questão Diferentemente quando você pega um líder Que eu não vou precisar citar aqui Você pega um líder que está massacrando as ovelhas Que está fechando os olhos para a iniquidade dentro da igreja né? Você não pode aceitar isso você não pode aceitar isso de maneira nenhuma Claro Você tem que buscar Não arranjar motivo. Porque a Bíblia, irmão, até nisso ela é bem clara Você não pode arranjar motivo. Você está vendo todas as coisas darem errado dentro da igreja Você vê a liderança perecer Você vê um pastor omisso né? Você vê um pastor que está ali discipulando erradamente Mesmo assim a Bíblia é clara Que você não pode arranjar um multinho dentro da igreja você tem que orar é, ou melhor dizendo o que você tem que fazer é orar pedir a direção do Senhor e através da sua direção Deus irá tomar as suas devidas providências, se possível se possível se você não está se sentindo bem, se aquilo está tirando a sua tranquilidade se aquilo está tirando, está acabando com a sua espiritualidade a Bíblia nos recomenda que nós temos que nos congregar em outro lugar porque isso pode nos, nos desviar dos caminhos do Senhor. Mãe que a gente quer fazer uma citação? No textual, né, e aqui o nosso, o nosso
3: povo fala sobre a questão da rebeldia. né? Uhum. E no textual tem dizendo assim, porque a rebelião é como pecado de petiçaria, e o confiar é como iniquidade de uma bandeira. E aí eu fui atrás do confiar, saber o que é o confiar, né? E o confiar é justamente isso, é discutir, armar contenda, né? Então, e lá no subtópico 3, do, da definição de rebeldia, dizendo também assim. Entretanto, segundo a Escritura, o cristão não deve sujeitar-se à autoridade quando a prioridade da justiça, justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Aí ele citou aqui Atos 5 Sim. Atos ah, 5,29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E daqui eu tiro a conclusão: que de fato, para a gente ser obediente, porque nós temos que ser obedientes respeitar as autoridades, isso faz parte da vida cristã. Enquanto crentes, nós precisamos realmente exercer essa obediência né? e esse respeito aos, ao, às autoridades. E assim é, reforçar mais ainda o relacionamento íntimo com Deus Porque como você bem falou, existe autoridade, existe pessoas que estão à frente, existem líderes Que não estão liderando de acordo com a maneira como Deus quer E nós temos aqui um exemplo de saúde, né? que não estava liderando de acordo com a vontade de Deus Então a gente precisa ter intimidade para que a gente tenha discernimento Para saber se aquilo que nós estamos seguindo, aquilo que nós estamos obedecendo é a vontade
1: de Deus, né? Porque precisa estar de acordo com a vontade, com a justiça e a vontade de Senhor. Boa colocação. Então, irmãos. É, aí nós vamos chegar na situação em que eu sempre gosto de, de colocar. É, nós precisamos primeiro servir para ser servidos. Não existe liderado sem liderança, são, são frases que nós conhecemos, né? Então, é, servir para ser servido, é, existe situações, por exemplo, é, vamos colocar um contexto político do Brasil, a, a, como o Brasil tem sido tão caótico nas questões políticas. Mas a Bíblia fala que as autoridades constituídas foram dadas por Ele. Se Deus permitiu, né? a Bíblia não fala sobre cair em folhas, né? mas nós sabemos que todas as coisas, né? todas as coisas do mundo, do universo, elas acontecem pela permissão de Deus. Às vezes nós podemos se perguntar: poxa, mas se Deus já sabia que Adão e Eva. Obedecer porque que ele colocou aquela árvore? Né?
3: Não aprende a é. irmãos. Não.
1: Deus queria ver na, na, na vida de Adão e Eva. Era, né? É, como é que eu posso tratar para vocês? Eles queriam, ele queria ver a submissão, ele queria ver se realmente, de fato, é, o homem está disposto a abnegar as coisas deste mundo, as coisas que distanciam dele para o servir. E quando você, né, não é porque você aceitou aquela autoridade constituída, que é, nós vivemos num país democrático, né, e a democracia lhe dá o direito, a liberdade de você expressar e, e, e falar, é, é, as suas opiniões Não quer dizer que você pode pegar E agora Tratar e fazer mutins, de confusão infamar, né? Difamar e, Meu irmão Se a Bíblia diz que nos tempos, nos últimos tempos iriam, iriam haver problemas Pai contra filho Filho contra pai guerras, rumores de guerra Irmão, quem assiste documentários E é, eu acho muito interessante você assistir documentários. Documentários você traz uma realidade culturalmente da, da, da sociedade, do mundo em que você vive, ela te faz é, é, olhar com ter uma visão muito diferente. Se você pegar o contexto é, é, da, da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que, meu Deus, mas houve tanto holocausto, tantas pessoas foram aniquiladas e mortas. O que é que tu permite isso? A primeira, coisa que, a primeira coisa que uma pessoa cética vai fazer é... Se Deus existe, por que Ele permitiu que isso acontecesse no mundo? Aí eu faço uma contra-pergunta, né? Mas, se isso ocasionou... Aonde estava você que não buscou primeiro a orientação de Deus? Né? Então, a rebeldia de Saul, A não aceitação... De uma autoridade né? E isso nós vamos pegar no topo 2 Não cumprir uma ordem divina Irmãos Samuel é, Chega para Saúl Manda um enviado para Saúl Olha, espera sete dias Que nesses sete dias Eu irei, irei consagrar Irei consagrar Oferendas a Deus E depois de sete dias Você pode pelejar Contra os filisteus Samuel impaciente Não soube esperar né? Pegou Pulou a autoridade Que não era dele Se fez de, de, de Se fez de, de uma autoridade é, é, Espiritual Pegou o animal, sacrificou o animal né? Pelejou Saúl oh, Desculpa Saúl Saúl desculpa. É, é, fez a, a, a oferenda Pelejou contra os filisteus Perdeu. Né? Perdeu No final das contas Ainda arranjou um problema com Samuel Porque quando Samuel chegou Ficou irado Ele disse, olha, você Vou parafrasear aqui, né Você é o rei, mas eu ainda sou a autoridade De Deus na terra É com Deus É, é comigo que Deus fala E é eu que dou a ordenança para você Né e aí, no final das contas, a, o contexto diz que ele tenta fazer um rodízio. Não, mas eu estava sendo pressionado pelos meus soldados. Nós estávamos esperando, eu estava já impaciente. Tudo ele queria colocar a culpa para outras pessoas, né? Mas ele era o rei, era ele que, a, é, como monarca, era ele que é, 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 mandava na terra. Né? muitas é, vezes é a gente já no ser humano, de Deus sofre essas essas opções, fazendo suas magrada e acaba prejudicando a gente dos outros. É a mesma questão, irmãos. A, 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 os psicólogos falam, né, Que e a Bíblia também já relata isso, né, Que quando nós estamos zangados, irados, o nosso a, ele até trata o coração, né? Porque naquela época não tinha o seu conhecimento em em dizer que achava, achava que nossas emoções vinham do nosso coração Nós sabemos hoje que é, biologicamente o coração é apenas um músculo é, Se você... É, é, é tão tal essa, essa, essa questão É que o, o coração ele é feito um transplante hoje De uma coisa bem mais natural, uma coisa mais simples né? De fazer um transplante de coração Agora é de cérebro, meu irmão é muito difícil. Eu, pelo menos eu já dei uma olhada, eu, eu ainda não consegui achar algum,
2: alguns, alguns
1: casos de, de transplante de cérebro. Se
2: tudo vinha para o né, coração, se eu trago a ser coração, é o que eu pensava mesmo para mim.
1: É, Mas, se
2: coração, isso. É mim. É. Mas, se coração,
1: isso. Mim. Alguns filmes até relatam, né, é. tratam que quando há o transplante de coração, aí os médicos médicos e enfermeiros, psicólogos vão, vão, vão tratar aquela pessoa que recebeu o transplante, né? Transplantado. e dizer assim, olha, mas você vai sentir algumas coisas que o doador sentia, né? É uma coisa meio que, que fora do comum, né, irmãos? O que vai acontecer é uma rejeição. É uma coisa delicada de fazer transplante, né? Então, né? Essa é a questão. Quando nós estamos irados, né? a Bíblia fala, nós estamos irados, nós estamos de chamada cabeça quente, né? Nós temos que nos acalmarmos. Eu, eu passo. Eu vou, já, já, ah. eu, eu, por exemplo, às vezes, quem é casado que nunca discutiu e brigou, né? Quem convive com qualquer
3: pessoa? Quem, quem convive com. com...
1: com... Irmãos, você... só só conviver não. Com, não. com outras pessoas não precisa nem ser casado. Não precisa nem ser casado. Só conviver com outras pessoas já, já, já te torna uma coisa meio que hostil, né? Uma coisa que. Você tem que aprender a conviver com aquela pessoa. Minha esposa disse que eu sou uma pessoa muito. É, como é que eu posso falar? Uma pessoa que. Ela sempre disse: assim, a o mundo pode cair na tua cabeça não tá nem aí, né? Ela, ela diz assim, né? E aí, às vezes, ela fala comigo e eu tô, tô em outro mundo. Aí ela fala: Isso, Vá! E eu pensando aqui nas minhas coisas. Aí vem problema, agradecendo é, a Aí você pensa, você está pensando um monte de coisa, você está em outro mundo e a pessoa fala com você e você nem vê. E ela é um pouco impaciente com isso, né? Aí, eu, eu digo para você irmãos, no começo, no começo do meu casamento, no começo do meu casamento, do
2: meu casamento
1: foi uma coisa que eu aprendi é a convivência, por quê? Os irmãos que nós pastores, irmãos que já tem muito mais anos de casado que eu, tem muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas são situações, por exemplo, que você tem que, se você está zangado com, a, com a, alguma coisa, irmãos, relaxa, né? Eu sei que é difícil. Precisa dar uma voltinha ali? Pega teu veículo ali, dá uma volta, esclarece. É, aí também, tá né? entendeu? Porque às vezes, às vezes, numa situação como essa. Você pode se irar, você pode dizer coisas que você não queria ter dito, né? Na, na, na situação. E, no final das contas, quando passa toda aquela raiva, aquela, aquela, aquela situação, você diz, meu Deus, para que, que eu fiz isso, né? É, eu digo isso, irmão, isso acontece corriqueiramente comigo. Eu estou falando isso aqui, mas eu estou falando de mim mesmo. Entendeu? Isso acontece corriqueiramente comigo. Entendeu? Apesar de eu não ser uma pessoa zangada, uma pessoa... Estourada, como, como a metade popular Mas isso acontece só riqueiramente comigo Principalmente no trabalho O Lucas aqui que trabalha comigo e conhece o, o L1, né? Trabalha comigo e ele sabe como é que eu sou Então não, não. E o interessante é que A Bíblia fala
2: Que a gente tem que pagar O mal é com o bem pô, né? oh, Imagina mesmo você ter que pagar Aquele mal que aquela pessoa lhe fez com o bem Oh meu tu. Tô... É que... Oh, meu amigo. Aí a pessoa fica mais engajada no terceiro que não é um tá com ironia. Aí é, mas é, é, a é, é um, é, 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 é um negócio bem, bem, de bem
3: mesmo, mesmo de verdade.
2: Então, ele, ele, ele é muito. Mesmo, difícil, de você de paga o barco um vez, pessoa, tem pessoas que é.
1: fazem mesmo piram, tá falando. você vê como é interessante. Na né? hora da ira, tem que fazer o quê? orar, há ter o seu momento de Deus. Que aí quando tudo acalmar a hora
2: Logo é o que acontece, a gente já E aí faz. É, então, aconteceu. Não, a a aconteceu. Dá um tempo, um horário, um dia, dentro uma direção e esperar a oportunidade certa para a saída do dia. Essa semana aconteceu acho, um negócio de um garoto bem na entrada. O que foi no serviço? Estava trabalhando, o que foi no serviço? E um, um outro taxista... Praticamente parou na minha frente não deu tempo de nada. eu encorrei esse assim, rapaz, lá na frente, assim, uns 4 metros. A motinha dele virou um arco. Aí ele já começou a chorar ali. E rapaz acabou com a minha moto. Cara, cara, etapa, não, cara, não se preocupa, é um não. Seu culto, assim, você também tem que ter parado na minha frente, mas tudo bem. Vamos resolver. E, mas na hora, na hora mesmo, eu gosto de falar, oh, a aí eu vem na hora. Vem, eu disse, não, acaba. Eu fiquei sem porque ele parou na minha frente. Eu estava errado, mas ele parou na minha frente Põe o papo, com um o veículo, estava tá demorando um caminhão Só que não morreu, graças, entendeu? Né, tá de capacete Errei para, levei lá na loja Ele achava que eu ia levar e botei o um carro, mordei lá em cima Fui lá na... Onde é assim que você faz daqui? O cara fez o orçamento, papapá Ó, deu tanto Deu tanto e tanto, tudo bem eu falei, Paguei aqui, papaguei O filho, pela morte de dele Nunca, Nunca mais, você, faça uma coisa dessa Você é um mototáxi, de táxi, meu filho Olha para trás antes. Preste bem atenção que se tivesse uma carreta carregada, ela não passava por 5 milhões. Você não ia estar tentando fazer nada, meu filho. Oh, Mas na hora estava, não estava nem me dizendo assim. Ô, aquele valor que eu tinha que pagar naquela casa moto foi mais doído. que Não foi Sim. nem me esperar por causa da <risos> Já, aqui, Tinha que ir todo dia, que pegar no meu 10, assim, pronto, não vou fazer nenhuma coisa. Deixei só lá na moto. <risos> Mas é igual o irmão está falando aí Na hora, meu filho, vem aquele. É de da na natureza nossa. É da nossa natureza.
3: A gente é tem que saber. Nós, eu não fui mal. Você tá bom,
2: meu filho, Também não falei nada. Depois que eu paguei tudo que disse, que ele abriu um sorriso e ele assim, agora eu se caso nele. Você não passa mais é,
1: isso. Você entendeu? Tá Bora <tão> <risos> lá. Nós já estamos, irmãos. Então, o que, é que acontece? O comentarista fala, é, ele até cita. Ah, essa questão de Samuel não espera ou melhor dizer, desculpa, Saul, né? tudo é com essa a gente se confunde, né? Saul, Samuel, né? Saul que era o rei, o primeiro rei monarco é, trouxe essa questão aí. É, primeiro, uma desobediência quando quando se trata quando se trata em não é, colocar os seus os seus interesses acima do de Deus Você pega Você pega essa situação dos filisteus Que o comentarista traz aqui né? Questão dos filisteus E aí depois, irmãos Você traz e acho que é o um ponto chave Que vai falar sobre os né? Que era um povo antigo Que já habitava Canaã Muito tempo Antes do povo hebreu é, Voltar para Canaã e aí irmãos os amalequitas tinham duas situações muito graves culturalmente falando eram pagãs como praticamente todas as, as civilizações todas as civilizações de, de Canaã e tramitavam também com feitiçaria então olha, olha a situação irmãos quando Deus, né, quando Deus mandava aniquilar, né, mandava apagar, mandava destruir tudo que era uma, uma civilização, era para proteger o seu povo espiritualmente de questões culturais e religiosas, porque como eu falei no início, era mais fácil ser influenciado e influenciado, porque quando você trata sobre influenciais influenciados, nós vamos tratar sobre o pecado e o pecado é fácil o pecado traz a, a, a satisfação daquela, daquele momento agora servir a Deus é árduo é cheio de espinhos você viver uma vida em santidade é muito difícil você erra, peca você tem a sua natureza querendo dispor todo momento, você é, tem a cabeça quente, você é estourado, você é tendencioso a bebida, a droga, a prostituição, tudo isso, é por isso que a Bíblia diz, né, lá em Provérbios, quando ele fala assim, é mais fácil o um camelo passar um pouco do né, do que o um rico entrar no reino do céu, o que, é que eu quis trazer sobre isso? Ser rico é pecado? Não A questão é a avareza Quando o homem se torna rico Ele se torna avarento. O que é avarento, irmão? É apego, amor, dinheiro né? Ele não reconhece mais Deus como sua, o seu Deus O seu Deus agora é o dinheiro Ele não vai mais para a igreja, ele não se congrega Ele não faz nada né? E aí Tem essa questão você pega os amalequitas e aí Deus através de, de Samuel dá uma ordem, ó, destrua aquele povo, aniquile, né, mulheres, crianças. Né, e se sobrar algum tecido, algum utensílio de guerra, ouro, prata, o que sobrar, nós vamos pegar e consagrar a Deus. Porém, né, Saul com a sua soberba e querendo talvez, não sei, barganhar com outras civilizações, ele pega e diz, bem aqui que ele deixa, né? Ele deixa o rei Agag, é isso? Não sei se a pronúncia é essa, mas eu acho que.. O rei Agag, ele deixa talvez para barganhar, né? E aí na situação, o, o que sobrou de, de animais, né? Miserro, vá Ele pega e dá para a sua população Talvez para agradá-los como um rei né? E aí quando Samuel vai confrontar Ele diz Olha, mas eu não te dei a... Na verdade eu não te dei a... Deus não deu a ordem para que fosse aniquilado? Irmãos Quando Deus não reparte a sua glória Ele é santo Imagine é, Tratar com uma civilização Que adorava vários e vários deuses Pagãs e tratavam de feitiçaria. É a mesma coisa de você tratar a luz com as trevas. Não se une, Não tem como. O povo ia perecer. O povo ia perecer. E aí, tem um topo 2. Subtopo 2, que de Deus se arrependeu em relação à saúde. Até o comentarista fala numa situação em que ele diz assim, olha, mas algumas pessoas podem assim, mas é, por que, que Deus se arrependeu De ter colocado Saul como monarco Foram por duas razões Saul deixou de seguir E executar a vontade de Deus Irmãos A Bíblia diz e nós lemos lá no início Que Obedecer Está lá no versículo 22 Obedecer é melhor Do que sacrificar, irmãos não vale de nada você tentar o que ele diz sacrificar? é ter uma vida de aparência você vive uma vida de aparência você é um homem religioso mas você não obedece a Deus você não obedece aos seus preceitos era isso que Saul tinha ele queria sacrificar, ele queria ter aquela capa de um grande rei, né, de um grande monarca perante o seu povo, colocava desculpas em relação a isso, mas ele não obedecia as autoridades constituídas, né, e talvez a sua soberba, porque o poder traz a soberba para nós, né, e a sua soberba é, fez com que houvesse o declínio. Eu falei no início da aula, no início da lição, desculpa, que Samuel não pecou por ser idólatra, pelo contrário, desculpe, Saul, Saul não pecou por ser idólatra, né? mas a soberba fez com que ele tirasse toda a. a, a, a o, o poder, a glória, a, a, a questão da constitucionalidade dada por Deus em relação a isso.
3: Bem mais a... É, o comentador colocou assim Que nesse contexto o Samuel afirma Que não há valor em sacrifícios a Deus Quando se quebra um dos seus mandamentos Por desobediência deliberada né? Então no caso realmente Foi só desobediência mesmo Sim.
1: Sim, se você pegar Se você pegar os Os 15 primeiros capítulos de, de 1 Samuel Você não vai Ver nem ler Nenhuma citação que fala que ele pecou Diferente de alguns outros reis como até Salomão... Que se curvou perante a outros deuses... Né? Que Saul Não tinha esse problema de inicialmente... Né? Lógico... Mas no final... Por conta da loucura de perder o seu reino... Ele começou a buscar outras... Outras questões... Adentrou para feitiçaria... Outros... E outros métodos... Mas inicialmente... O seu problema aqui foi a desobediência... Nós já tratamos com isso, que existe a diferença entre obedecer e rebelar-se, né? Não necessariamente que nós temos que ser coniventes e ver um problema acontecendo com situações que nós temos que é, tratar sobre isso. E o subtópico 3, para finalizar essa parte 2 aí, ele vai falar que a rebelião, a rebelião como um pecado de feitiçaria. Por que, que ele quis trazer isso aí? É muito simples. É, eu já citei aqui que os amalequitas, e ele traz menção a isso, os amalequitas eram, eram uma civilização pagã e feiticeira. E, tinha, e tratava com feitiçaria. Né? E quando Samuel chegou nessa situação, né, ele comparou em dizer que, olha, Obedecer é, é, é desobedecer. A ordem divina é a mesma coisa que você está, é a mesma coisa em, em que você está se comparando às civilizações que você está guerreando. Porque essa civilização que guerreia, ela é uma civilização idólatra, ela é uma civilização que trata de bruxaria, feitiçaria. Então, é a mesma coisa que você negar a Deus. É por isso que ele traz essa rebelião, ou, ou insubmissão, como um pecado de feitiçaria. É porque o profeta Samuel, ele faz menção ao povo amalequita. E que o povo amalequita tinha essa questão. São 10 horas já? Vamos correr aqui, irmão. Algum irmão quer fazer outra, outra colocação? Ele coloca aqui, irmãos, que apostasia... Irmãos sabe todos os irmãos sabem o que é apostasia, né? Apostasia é você negar a fé, né? É você... É como comparado a um cristão que conhece a palavra de Deus, que já viveu a palavra de Deus, mas acaba se desviando, e depois de se desviar, ele nega tudo aquilo que ele conheceu. Né? Ele distorce tudo aquilo que ele conheceu, né? Então isso é tratado sobre apostasia É o cristão que conhece Se desvia Mas ele nega tudo aquilo que ele conheceu E ainda distorce tudo aquilo que ele viveu Diante da palavra de Deus né? Algum irmão quer fazer alguma colocação aí? Não, né? Ficou bem claro que é, Quando nós desobedecemos né, Nós pagamos um preço alto né? Quando nós somos insubmissos Quando nós levantamos um motim seja ela dentro da igreja ou fora, no nosso meio secular, nós pagamos um preço alto sobre isso, né? e que nós temos que ser obedientes, nós temos que ser obedientes, obediente e não em dizer, porque o irmão é, é bem claro em dizer, vamos falar aqui, no dia, do nosso, no dia do julgamento, no dia que nós iremos nos apresentar perante Deus, nós vamos, vamos dizer assim, não Deus, espera aí, deixa aqui eu chamar o, pastor aqui, foi por causa dele que eu fiz isso aqui errado não né?
0: não foi ele que
1: não me ensinou direito eu errei por causa disso aqui não, foi foi, foi, foi o irmão Jada, ele estava dando a aula ali, ele disse que era isso aqui mas eu acabei praticando praticando né? então a obediência irmãos a servidão nós que já fomos é, funcionários e hoje somos patrões É isso que eu coloco Servir para ser servido Um bom funcionário, ele será um bom patrão Porque ele já passou por aquilo Ele já foi funcionário Ele sabe como é que é né? E aí quando ele se torna patrão Ele vai é, Ele vai sentir na pele Ele sabe como tratar os seus funcionários Então Nós temos que servir para ser servidos e o topo 3, para finalizar, é, vai colocar Saul um líder sem critérios. Já coloquei aqui no topo 1, ele não sabia esperar. Colocou aqui, irmãos, é, uma das provas de que Saul não tinha critérios para liderança era a impaciência. Já falei isso aí. O profeta Samuel né, falou para ele esperar sete dias para que ele iria se consagrar, ele iria fazer oferendas a Deus. É, um homem paciente, um homem louco para talvez se amostrar o seu poder a sua soberania perante o povo não espera a, a, a ordem a ordenança que vem de Deus guerreira com os filisteus perde né? e ainda arranja um problema com o profeta e aí quando ele com medo, né? ele diz não, pois eu pequei Vamos voltar agora a tudo à normalidade. Eu reconheço o meu pecado. E aí já é tarde demais, né irmãos? É por isso que nós temos que... É, nós temos que ter essa precaução. Nós temos que ter esse cuidado. Não é fácil. Né? Não é fácil é, não irar-se. Né? Não é fácil você não brigar com algumas pessoas é, discutir mas nós temos que tentar nós temos que lutar até o fim né? essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes e aí depois o Sultoco 2 diz, Saúl o rejeitado irmãos depois que se acontece isso depois que acontece essa questão, essa ocasião, essa situação, em que ele pega na, na camisa, na roupa do profeta, né, ele tenta forçá-lo, não sei, ele rasga a roupa do profeta, ele fala assim como, assim como a, a minha roupa aqui foi rasgada, o teu reino também será rasgado e tirado, né. e aí depois ele tenta se corrigir, mas já é tarde demais Irmãos Quando um líder é, Traz situações como essa Como soberba Avareza Ganância O povo perece né? E eu digo para vocês que Em situações como essa Logo Próximo O povo começou a perecer Veja gigante Golias com os filisteus o um povo se tremeu de medo, não tinha ninguém, nem o próprio rei teve a audácia de, de, de confrontar, só veio um menino, um adolescente, é. usado por Deus, cheio do Espírito Santo, para confrontar. Então depois dessa situação em que o reino foi declarado que ele seria tirado, a decadência de Saul foi eminente. É? A decadência de Saul foi eminente. Seu filho morreu em guerra, seu neto se tornou Manto, coxo Foi metibosete, A carruagem passou por cima dele não a invasão A carruagem passou por cima dele Se tornou coxo e viveu como um mendigo Até que Davi o resgatou Quando se tornou rei Então A desobediência Só traz malefício Para nossa vida é difícil, irmão É difícil você ser obediente A uma autoridade que está ali tratando mal Fazendo mal, é difícil Mas o que nós aprendemos hoje aqui foi que Se essa autoridade Foi constituída por Deus né, Nós temos que orar E pedir direção ao Senhor Que na hora certa No momento certo E pela autorização do Senhor Aquele problema irá se resolver se é uma liderança espiritual Deus vai resolver Isso é o Pode ser a um ano? Pode Pode ser a dez anos? Pode Pode ser daqui a 20 anos? Pode, é a mesma coisa com a profecia
2: Pode ser amanhã ou abertamente
1: Pode ser um julgamento também Né? Já citei um caso meu aqui Sobre uma questão judicial Em que se correu-se por ano, E para e a glória Do Senhor eu consegui é? Então,
3: Irmã, desculpa, é um... pode falar. É porque assim, a situação aí de em né, e Samuel, a gente vê que estamos de autoridade com autoridade. Né? Sim. E aí, a pessoa, a gente precisa ter o discernimento de onde nós estamos, do que lideramos e do que o Senhor realmente nos impedia para fazer. Né? Aí, no caso, é, eu estava aqui pensando e fazendo analogia com situações que acontecem corriqueiramente, principalmente no Brasil. Né? Nós conhecemos que é um país muito corrupto, que a construção tem abatido muito a nossa nação.
0: E aí eu observo assim, né?
3: principalmente as pessoas do grande escalando, por exemplo, existe autoridade de trânsito, por exemplo. Né? E aí pega aí as pessoas às vezes usam aquele, aquele texto, aquele jargão. você sabe com quem você está falando? então nós precisamos ter a consciência de que mesmo em posições de autoridade ou liderança em que nós exercemos, igreja ou, ou trabalho, em qualquer situação nós precisamos ter a consciência de que nós devemos obedecer Tanto as, as outras autoridades né, que assim como nós também são autoridades né, como as leis né, fazer as coisas corretamente porque a obediência ela vai é para todo mundo a lei ela é e é para todo mundo as regras exigem Todos devem seguir, tanto os pequenos como os grandes, né? Tanto aqueles que são literários como os líderes. Então, a gente precisa ter essa consciência de obediência e, a, e não deixar que a soberba realmente nos invada, né? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação de liderança ou está numa situação de chefia e, às vezes, não reconhece que a lei ela é para todas, né? Para todas as pessoas.
1: Precisa porra, ter você... essa consciência. Ocorreu uma situação semana passada, quem assistiu o jornal, estava tendo um jogamento no STF, né? E aí a advogada, acho que alguns viram, né? A advogada tratou os ministros como vocês. Sim. Automaticamente um dos ministros, pela arrogância que eles se acham, né? Deus, que ele né? se sente semideus, né? Ele diz assim, vocês, eu digo, olha, eu peço que a, a, a doutora trate. É, como assim a Constituição nos manda, né? Que é tratar como, como um pronome de tratamento corretamente, né? Mas aquilo não queria dizer, e aí, irmãos. Ele cometeu é um é, é aqui, ela, ela ficou toda desconcertada, Nossa, né? É ficou nervosa, na hora e tal. Eu pensei que ela até chorar na hora, né? <risos> a situação é que a questão não era essa. A questão é porque essa questão, você, você sabe com o que você está falando, né? Sim. Irmãos. Nós temos que ser humildes humildes Reconhecer é que erramos é Eu digo para vocês, hoje Hoje eu sou patrão Mas eu já fui funcionário por muitos anos Muitos e muitos anos E eu digo para vocês Que eu tratava o meu, meu chefe como senhor Ah, mas é porque Não, chamava não senhor Porque eu servi no exército... e eu aprendi no exército que a gente tem que tratar... com o senhor... né... então... e eu digo para vocês irmãos... eu era cobrado... meu chefe mandava sair 3 horas da manhã... para mim lá para Florian. ah mas... não tem outros mais perto... manda outros... não é você dele... e eu digo para vocês irmãos... a minha submissão... aquele emprego que eu tive há uns anos atrás me fez crescer na empresa Deus me fez grande naquele lugar né? ao certo ponto que eu virei chefe de supervisão do Piauí para a honra e a glória do Senhor mas não, eu digo para vocês por um momento, olha eu brigava com meu chefe eu, ch eu briguei uma vez com meu chefe que eu chorei tanto que não saía mais nem voz dá, 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 aqui, eu chorei amigo, eu chorei com tanta raiva Brigava no telefone porque ele era ficar em Fortaleza e eu aqui, né? Brigando e discutindo, eu não vou mandar ele lá para aquele lugar e dizer o quê. Mas você vai trabalhar, não, pode me dar minhas contas, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Pode me dar, você vai trabalhar, porque você é um bom funcionário. Eu não quero que você saia não. Entendeu? É, então, É submissão, irmãos E nós passamos por situações como essa, né? E é nessa situação que Saul se fez, né? Autoridade para autoridade. Ele era monarca, ele era o rei. Mas espiritualmente falando, quem era o, o, o comandante ali era Samuel. Né? E foi pereceu até que chegou o reinado de Davi Então,
2: o Mauel é, dizia o que autoridade, autoridade, é. Né? É, lá no nosso meio Existia um caso desse jeito Estava numa festa Muito grande Aí o pastor O presidente da igreja Que estava Liderando né?
3: Ele apresentou os pastores Tudo aí um, Ele que só está conosco Meu irmão Mas ele está com uma maneira carinhosa
2: Está conosco meu irmão Aí quando aquele camarada Pegou o microfone Você Pegou